El estudio de hoy corresponde a el miércoles 15 de septiembre del año 2021. Continuamos con nuestra serie exponiendo. El estudio de hoy está basado en la el primer libro de Samuel, capítulo 26 y 27, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, estamos en nuestra encuesta de la Biblia. Y yo sé que muchos me han preguntado cuántas iglesias has pastoreado. Yo le digo, he pastoreado como cuatro, cinco en el mismo lugar porque he ministrado, la gente se mueve a otra ciudad, la gente viene para les dedique sus niños y luego me llaman para dedicar a los niños de sus niños. Entonces, nos, hoy nos encontramos en uno de los personajes más influyentes y consecuencias que han vivido la Biblia de el rey David. David, que fue un pastor, poeta, salmista, guerrero, edificador, luego vino a ser el rey de Israel. Una de las grandes Biblias de la Biblia, de las gentes más influenciadas que han vivido en nuestra historia cristiana. Así que vamos a estar hoy en Primera de Samuel. Cuando lleguemos al fin de Primera de Samuel, vamos al Nuevo Testamento y regresamos luego al Antiguo Testamento. Si usted cree que no se puede quedar aquí en un estudio bíblico del Antiguo Testamento por una hora. Entonces, si está pensando de esa manera, cuando usted oye esto, nosotros nos vamos a inclinar en oración. Durante ese momento usted puede lograr la oportunidad y moverse a la parte trasera del templo. Así que si usted decide salirse, no causa atracción. Así que... Eso es lo que le recomendamos, que se, si es nuevo en este tipo de eh, servicio, se vaya a la entrada del templo. Así que esta es una buena advertencia que me gusta hacer. Oremos. Padre Santo, gracias por esta hermosa habilidad de reunirnos a la mitad de la semana. Y de esta forma... Hacemos una pausa de nuestros trabajos, nuestras actividades diarias o semanales. Así que nos separamos de nuestro planeamiento. A propósito, nos unimos para oír tu voz a través de las Sagradas Escrituras. Eh, así estamos en las Escrituras. Así que como iglesia aprendemos todos juntos. Literalmente estamos en el mismo sentir cuando se trata de las verdades eternas. Padre, te pedimos que nos dirijas. También te pedimos que nos dirijas como tu comunidad. En esta nuestra comunidad, que nos instruyas, nos digas qué es lo que debemos de hacer, cómo hacer tus presentaciones para que las gentes puedan reconocerte con todo tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. 
Un autor llamado Gaila Anderson, es lo que quiero comenzar con esto, él dijo, la vida de un hombre es como un tumbleweed, o sea, una hierba seca o como un ocal. Muchas gentes continúan creciendo, creciendo como hierbas. Al paso de su vida no hacen ni nada de valor, continúan brincando y hasta vienen a ser un estorbo para la sociedad. No tienen ningún propósito en sus vidas. Sus seres queridos los van a extrañar cuando ellos pasen, pero hay otras personas que sus vidas son fuertes, notables, se han separado de las rutinas del mundo y hacen trabajos genuinos para la obra de Dios. Su influencia va a continuar aún años y años después que ellos pasen a la presencia de Dios. Su presencia fue muy notable porque sus vidas fueron empleadas haciendo lo mejor para sus comunidades. Esas personas van a ser extrañadas. Piensa y pregúntate esta pregunta. ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida como una hierba seca o como un árbol o cal? Así que vamos a estar viendo al rey Saúl y el rey que será futuro rey de Israel, el rey David. De veras, Saúl simplemente está pasando por la nación como una hierba seca. Está dejando sus marcas pero la gente se va a alegrar. La nación va a estar mejor cuando él pase de este escenario. En otro modo, David va a influenciar grandemente. Va a hacer grandes cambios y va a continuar en la historia tan importante, aunque a nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Señor, es llamado hijo de David. No solamente que literalmente es de la descendencia de David, pero este nombre lleva autoridad. Con todo de que David no fue perfecto, como la Escritura ya nos lo ha mostrado y nos lo va a seguir mostrando. David era como el árbol local o cal, y Saúl como el tambo weed, la esa hierba seca que simplemente continúa rodando, rodando, rodando. Pero vimos en los estudios pasados que David ha estado luchando, ha tenido sus momentos bajos, ya mero cometió el error de matar a Nabal, esposo de Abigail, en el verso, eh, en el capítulo 24. Los hombres de David lo protegieron y Nabal vino para, uh, Nabal debía, porque David había protegido a los pastores de Nabal. Eh, David pensó que Nabal debía de compartir sus riquezas y cuando Nabal se opuso, David se incomodó. Y amenazó el matar a cada uno de los uh, uh, obreros que trabajaran para la naval. David se convirtió en un miembro de Al-Qaeda de estos días. Se enfureció. Lo que es interesante es que David no se mostró así con en el capítulo 24 y los capítulos antes, cuando David estaba en la cueva en Angedi, como yo les he dicho, esas cuevas están en Israel hasta días de hoy. David y sus hombres estaban escondidos. Cuando Saúl y sus guardaespaldas entraron a la cueva, así que Saúl era vulnerable. Y David oyó de sus comandantes que lo matara y se vengara, pero David dijo, yo no lo haré. Aún se sintió culpable de haber cortado una esquina del manto de Saúl. Se sintió que ofendió 
y eso es lo que sucedió. Cuando cortó una esquina de su manto. Pero cuando se trató de Naval, no sintió ninguna compasión de matar a Naval y todos los que con él estaban por aquella infracción. Por eso es que digo que así como Jacob and Hall, David y uh, da David luchaba contra el mismo David. No podemos saber exactamente por qué Saúl se comportó de esta manera, se, mostaba, se montaba en la ironía y animosidad. Esta es mi opinión. De verdad, yo creo que David creía en lo profundo de su corazón, que él podía hacer algo para que el corazón de Saúl cambiara. David decía, yo conozco muy bien a Saúl. Si le digo las, las palabras adecuadas en las circunstancias adecuadas, Saúl conoce mi corazón, yo creo que él puede cambiar. Es lo que pensaba David. David de veras pensaba que él podía cambiar a Saúl. Así vemos esta lucha y otras luchas que va a confrontar David al, al continuar en su vida. Daniel, David tenía problemas con el enojo, con la ira, porque... David en un momento va a estar alabando y apreciando a Dios, alabando con los salmos y repentinamente va a poner, escribir sus comentarios en los salmos. Va a estar diciendo aleluya, aleluya, pero David tenía problema con el enojo. Yo también, vuestro pastor, cuando yo era un adolescente tenía problema con la ira, me enojaba muy fácil. Recuerdo una ocasión mis padres me afligieron a hacer algo, me obligaron y hice de una patada al tipo karate, hice un agujero en la puerta de mi habitación. Y mi papá simplemente, para castigarme, reprenderme, simplemente puso un cartón en aquel agujero. Cuando los agentes que venían a visitar preguntaban por qué estaba ese cartón, en, ahí dijo, mi papá se aseguraba de decir, mi hijo se enojó y dio una patada ahí y hizo un agujero. Y yo le decía a mi papá, repara esa puerta o cambia esa puerta y mi papá decía yo no lo oí, causé el problema, cámbialo tú en otra ocasión estuve tan enojado que aventé a mi hermano y salió por una ventana y cuando aquella ventana fue reparada, tuve otra altercación con mi hermano y lo volví a aventar por la misma ventana que había sido reparada y él se encontró afuera de la casa en el césped caído, así que yo también tuve mi historia como lo tuvo David. Yo creo que ustedes pueden entender que ya no tengo ese problema a este tiempo. Eso es historia para mí con todo. Y eso, cuando manejo en las calles de Albuquerque, ustedes comprenden mi situación. Porque muchos de ustedes tienen el mismo problema. Nos sentimos con esa tentación de hacer algo, gritar o ese Queremos pasar de ser el terminador al terminador, ¿verdad? Pero sería una transición fácil, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí, que eh, en los días de Winston Churchill, en la historia dice que había una mujer muy notable entre sus miembros del parlamento, del equipo que le servían a, a Churchill. 
y famosamente se criticaban el uno al otro porque aquella dama tenía autoridad. En una ocasión dice la historia que la señora Esther le dijo a Churchill en público, Señor, si usted fuera mi esposo, le, pon le pondría arsénico a su taza de té. Él sonriendo dijo, rápidamente le contestó a, a señora Aster y dijo, si yo fuera su esposo, me tomaría ese té con arsénico. ¿Verdad? En otra ocasión, las Señora Astrid le dijo, señor, usted está borracho. Y él contestó, sí, usted está correcta. Yo estoy borracho, pero usted está fea y yo mañana estaré bien. Así continuaban ellos insultándose uno al otro. Así vemos que David tenía este mismo problema que tenía esta señora Aster. Así que en... 1 Samuel 26, verso 1, dice, Vinieron los feos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿No está David escondido en los collados de Aquila, que es al oriente de, del desierto? O se llama, en el idioma original dice, Shimeón, que es la tierra de Judá, que es una tierra desierta, cerca del mar muerto, cerca de Batsiba. Verso 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel. Tres mil hombres, miembros del ejército de lo mejor. Y buscaba a David para, en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de aquí, de Aquila. En el capítulo 24 ya vimos de que el escenario pasado, eh, cuando en esa ocasión David perseguía a David, David le cortó un pedazo del manto, luego se lo mostró diciéndonos, pude haberte matado, pero al con, al, al, de la otra manera, básicamente, Saúl se, in, se atemorizó y aún hasta le dijo a David, cuando vengas a ser el rey, Ten misericordia de los de mi casa. Aquí encontramos que David continúa vivo y lo confronta otra vez. Uh, así Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sib, llevando consigo tres mil escogidos de Israel para buscar en el desierto de Sib. Y acampó Saúl en el callado de Aquila, que está al oriente del de desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró a David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, el hijo de Ner, general de su ejército y estaba Saúl durmiendo en el campamento y él, su pueblo, estaba acampado alrededor de él. Así que sus guardaespaldas estaban ahí. Entonces David dijo a Amelec, el Eteo. Sabemos que en esos casos como en nuestros días, los guardaespaldas, la responsabilidad es guardar, proteger a su líder. Verso 6. Entonces David dijo a Emelec el Eteo, a Abasí, hijo de, de Serbia, hijo de, de Sarbia, 
hijo de, hijo de Salvia, hermano de Jacob, quien descenderá conmigo Saúl el, el, a Saúl en el campamento. Y dijo a Abisal, yo descenderé contigo. Estamos viendo aquí, David casi razonaba en su bebé. Aquí lleva tres Saúl lleva tres mil, y así David comenta, dice, yo descenderé. Pero, ¿hay alguien que quiera venir conmigo? Así vemos que Saúl no mostró ningún temor en esta ocasión. Los soldados de David podían haber dicho, ellos son tres mil. ¿Cómo vamos a ir? Pero este hombre le dice, yo voy contigo. Así que, siete. David, pues, y Abasí fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Voy a ver un, 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 unos puntos aquí antes de continuar. Algunas gentes quieren más informaciones que otros, no, pero yo les voy a dar lo que yo entiendo. Así que notemos en el verso 6 que decía que Emelec el Eteo, la razón que se le llama Amelec Eteo, porque los Eteos no eran israelitas. Esta, estos son de otras tribus, de otros grupos que viven en esta área. Más tarde van a encontrar, vamos a encontrar a Urias el Eteo, que está casado con Betsabé. Y David va a contratar y llevar a su ejército a Urias el Eteo, y luego lo mandó que lo mataran. Aquí, ahora tenemos a, también a Amelec el Eteo, que quizás eran soldados pagados, pagados que buscaban empleo y David los uh, contrató pa para que fuesen miembros de su ejército. Porque dice aquí que es uh, Abasí, hijo de Sarvia. Sarvia, esta mujer era hermana de David. Esta hermana de David tuvo tres hijos. Este que se menciona aquí, Abaseo, a Joab se menciona, y otro que no se menciona aquí, Asael. Estos tres guerreros eran hijos de Sarbia, hermana de David, y van a venir a ser bien importantes en el ejército de David. Son sobrinos, con ese parentesco de sobrinos, de el rey David. Entonces, dice aquí que, verso 7, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Otra vez vemos que Saúl está persiguiendo a David. Cuando vimos el capítulo 24, la sesión que estamos viendo hoy, vemos cómo se repite. David le dio a Saúl una segunda oportunidad. David pudo haberlo matado en aquella cueva, pero él se reconoce que es el ungido de el Señor y le llama Señor. El Señor lo ha puesto en mi mano. Los compañeros le decían a David, el Señor lo ha puesto en tus manos, mátalo. Entonces, en aquella ocasión, Saúl dio testimonio de que dijo a David, tú eres más justo que yo. En palabras, ¿qué haces tú cuando tienes una segunda oportunidad? ¿Qué haces tú cuando tienes una segunda oportunidad de tu vida? Cuando yo era un adolescente, mi papá y mi mamá estábamos viajando por el estado de Nevada a Oregón de vacaciones, al estado de Oregón de vacaciones. Y mi mamá y mi papá tuvieron un choque 
frente a frente con otro automóvil y mi mamá y mi papá fueron al hospital. Yo de ahí salí caminando, andando en mis propios pies. Ahí reconocí que Dios me dio una segunda oportunidad. Un poquito, unos cuantos años después de eso, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. ¿Qué haces tú cuando reconoces que Dios te ha dado una segunda, tercera o cuarta oportunidad? ¿Qué vas a hacer cuando reconoces que tienes una buena oportunidad en esta situación? Eh, 26.8 Entonces dijo Abasai a David, Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que te que leyera con su lanza. Lo mismo que sucedió en el capítulo 24, sabía aquí en el, 20, el verso 26. Los que están con David le dicen que Dios lo ha entregado en sus manos, pero David cree que no es así. Así que... Más bien David pensó qué oportunidad para darle una buena, un buen mensaje, un buen testimonio, porque aquí se le dijo, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en tierra de un solo golpe y no le daré un segundo golpe. David, yo sé lo que estoy haciendo, permíteme y con un solo golpe lo, me lo acabo eh, para que entienda lo que está, que está haciendo. David le contestó, no lo toques, porque quién David respondió a Absaí, no le mates, porque quién entenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere a su, o su día llegue para que muera o des, descendiendo, perezca en la batalla. Aquí vemos cómo David Trata, trató a Naval, ahora tratándose de este rey es diferente. Ahora seguimos en 1 Samuel capítulo 26, verso 8. Y les platicaré que cuando yo estuve en Israel, esto me sucedió de una forma difícil. Sabemos que Saúl va a morir en la batalla en el monte Gilboa. Ahora vamos a verso 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese lo que había sucedido. Es, aquí nadie se dio cuenta, solo David y el hombre que estaba con él. Cuando leemos esto, si no con, con, terminamos el verso de Dios, no entendemos, porque aquí vemos que estos hombres entraron al campamento, pero cuando estaba tratando de llevarse la lanza, pudo haber hecho ruido, levantar la ánfora, podía haber hecho ruido, pero no fue así. Porque yo recuerdo hace... Años, cuando yo vivía en Israel, en los kabutz, yo tenía un compañero del apartamento y viajamos uh, a, a la península del Sinaí y llegamos a la playa y ahí pasábamos la noche. Pero en esa región había algunos... Uh, había de, en la península del Sinaí, había nómadas, beduinos nómadas, 
y mi compañero se dormía y se usaba su bolsa, su mochila como almohada y siempre se dormía usando la mochila como almohada, pero por la mañana no encontró su mochila. Caminamos a caminar, la encontramos destrozada, hecha pedazos y todos los lo que estaba en la mochila estaban regados y se llevaron su billetera. Lo que nos dijeron las personas que viven en esa área que en esa área había beduinos nómadas y que eran buenos para robar en esa forma. Nos sacaron la mochila y dijimos, ¿cómo sucedió? No nos sucedió, pero sucedió a Saúl. Veamos el verso 12 como dice, y entendiese, y valese, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos, porque el Señor les mandó este sueño tan profundo. Si tú tienes problemas para dormir, pídele al Señor que te dé un sueño profundo, no a modo que te mueras, pero un sueño profundo que puedas descansar, porque Dios lo hace. El Señor nos da a sus estimados un buen sueño. Lo va a escribir David más tarde en el Salmo. Es las mismas palabras que se encuentran en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dio un sueño profundo a Adán y Dios de la costilla de Adán que estaba bien dormido tomó la costilla y formó a la mujer Eva para Adán. Así que Dios nos puede dar este sueño profundo. Verso 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso a la cumbre del monte y a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? 15. Y dijo David a Abner, tienes que saber que, entender que David está bastante lejos que no pueda lanzar una lanza. David quizás está hasta protegido detrás de alguna roca y está gritando. Así que Abner oye la voz y pregunta, ¿Quién eres? Y David dijo, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? A palabras, les parece que se está burlando, diciéndole, ¿no tienes el valor de hombre? ¿No tienes una, un concepto de qué es tu responsabilidad? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. 16. Esto que has hecho no será bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al elegido de Jehová. Mira pues ahora donde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Por qué es que David se llevó la lanza y la ánfora de agua. No nos, nos, nos olvide de que la lanza en aquellos días entre las comunidades tribales era algo interesante. No era solamente cualquier... Sabemos que 
Saúl quería su lanza porque se lo había lanzado a David dos, tres veces y hasta su hijo Jonatán. Esa lanza era como un sceptor. Cuando una esos reyes usaban la lanza y llevando la lanza en sus manos les daba el derecho a gobernar. Y llevando una ánfora de agua, la agua se necesitaba para sostenerse vivos en el desierto. Así que la persona llevaba su propia fuente de agua. Cuando David está diciendo, yo tengo el derecho de gobernar porque Samuel ya me ungió como rey. Y también tengo el poder para quitarte la vida si así lo deseo. Algo, movimientos muy simbólicos. Una exposición frente a el rey Saúl por acerca de su comandante número uno que se, supuestamente había de protegerlo. Diecisiete. Y conociendo a Saúl la voz de David, dijo, no es esta tu voz, hijo mío David. Hijo mío David. Le llama, hijo mío David. Aquí Saúl no está actuando normal. Está escasofénico. Uh, porque por un tiempo, un día está buscando a David para matarlo. Y otro día dice, no es esta tu voz, hijo mío David. Y David respondió, mi voz es rey señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepta él la ofrenda. Veamos aquí lo que está diciendo. Contra ti, acepta la ofrenda. Es interesante cómo David se opone el golpear. Aquí vemos que es posible que el señor me te Aquí dice en el verso 19, eh, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Es lo que está diciendo. Porque, uh, haz lo que Dios te diga, porque más tarde cuando David viene a ser el rey, y porque huyó, porque aún su mismo hijo Absalón lo estaba persiguiendo, y fue a dar al... David fue al monte de los olivos, se escondió. Allá se va a encontrar a un individuo llamado Shimei. Va a maldecir a David en su cara. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Pero lo insulta. Como nosotros ahorita en el medio social la gente se insulta sin poner cara a cara. Pero en ese caso, este hombre o insultó a David cara a cara y le dijo que lo merecía. Interesantemente, Abishai también estaba con David en aquella ocasión. Abishai también dijo, aquí está diciendo, déjame, yo lo mato de un solo golpe. Pero David le dice, no, no lo toques. Puede ser que el Señor lo ha levantado para decir esas cosas y lo dejó ir y le perdonó. Entonces, no se nos olvide este detallito, ¿verdad? Cuando vemos en el verso 19 cómo David se comporta con Saúl, así que dice, Y si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos como Amner y los que, otros que están con él, 
Malditos sean ellos en presencia de Jehová. Malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Es lo que me están me están expulsando para que yo salga de la tierra de la promesa, para que yo habite en lugares áridos, donde aquí esas gentes de esos lugares áridos adoran y a dioses ajenos, pero esta es la tierra de la promesa. Verso 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha sido el rey de Israel a, a buscar una pulga, así como quien persigue a una perdiz en los montes. Cuando tú lees este verso 20, quizás entiendes la parte de pulgas, pero no vas a entender qué quiso decir un, persigues a una perdiz. En esos días, en esos lugares, principalmente en ese tiempo, había una especie de godorniz llamada perdiz. Esta, cuando los cazadores de perdices buscaban, en lugar de estos animales, en lugar de que estas aves volaran, no volaban, corrían, corrían, corrían. Y los que las eh, cazaban sabían que las podían seguir hasta que se cansaban y llevaban un pedazo de palo en la mano, un leño, con aquel leño le pegaban al, a las aves y así las cazaban. Pero nunca vas a cazar perdices cuando se meten a la, lugares más eh, pedregosos y no las puedes perseguir. Así se protegen los perdices. Así que David usa este esta Ejemplo, ¿por qué persigues a una pulga o persigues a una perdiz por los montes? Verso 21, entonces dijo Saúl, veamos lo que dice Saúl, entiende lo que dijo aquí Saúl. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David. La primera vez que Saúl reconoce que ha pecado, he pecado, vuelve, hijo mío David. Que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Ya, en verdad, aquí Saúl dice, he hecho neciamente y he errado en gran manera. Una afirmación, una biografía de nueve palabras, ¿verdad? J. Campbell Morgan, aquel gran predicador, hace como 100 años en Inglaterra, dijo, quizás este verso es una biografía la más preparada en solo nueve palabras. Cada hombre y cada mujer se conoce a sí mismo. Tú sabes quién eres, tú sabes qué piensas, tú reconoces lo que Dios tiene a contra de ti. Tú conoces qué es tu pecado, tú conoces tus debilidades, tú te conoces, tú conoces tu vida pasada. Así Saúl se reconocía. Y Saúl estaba dormido y despertó en el verso 21 así. Cuando las gentes despiertan de un sueño profundo, su cerebro no se enfoca con su boca. En aquellos momentos que no que están vulnerables a decir lo que de veras hay en su corazón. En este caso, Saúl ha dicho, quizás fue por la tarde, después, Saúl no lo hubiera dicho cuando estaba después de que había comido, o muy temprano por la mañana, cuando repentinamente lo despiertan, 
y, le, y busca su lanza y su ánfora de agua, dice, he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Yo me pregunto, y puedo pensar, esta afirmación de Saúl es una afirmación bandera. Esa bandera se puede poner sobre todas las personas que se descarría de su vida. Cuando esta persona está desperdiciando su vida, como ya he dicho en otros estudios, no desperdices tu vida, inviértela, invierte tu vida. Así que al fin de tu vida puedes decir, como dijo Saúl, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Que esto sea una buena advertencia para que tú puedas decir, oh Señor, perdóname, guíame, por la gracia de Dios, dame el poder del Espíritu Santo para poder entender esto hoy, para poder lograr tus propósitos, oh Dios mío. David contestó y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Cuando le gritó Abner, ¿dónde estás? Debías de proteger a tu rey y no eres un buen guardaespalda, pero yo soy un hombre fiel que no te quise matar. Eso se lo está recordando ahora a Saúl en este versos 22, 23 y 24. Aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea la vida de los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda, emprenderás tus cosas y harás grandes cosas y prevalecerás entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar veamos esta expresión de Saúl benaventurado seas David Saúl dice palabras muy buenas pero la pregunta que nos hacemos aquí son palabras reales son palabras que salieron de su corazón o simplemente está actuando a lo loco en otras palabras, Saúl merece un aplauso, buen aplauso aquí por lo que dijo. Eso no es arrepentimiento. Remordimiento es una cosa y arrepentimiento es otra cosa. Pablo escribe en 1 Corintios 1.27, sino que lo he necio de... Me alegro porque el dolor produce arrepentimiento. Judas sintió remordimientos, pero nunca se arrepintió. Al otro lado, Pedro que negó a su Señor y se sintió muy mal, muy ofendido, Jesús lo restauró porque Pedro se arrepintió y lo usó en una forma maravillosa. Así que aquí Saúl no muestra ninguna verdad arrepentimiento. Estas son las últimas palabras que David y Saúl se van a decir uno al otro. ¿verdad? Se van a ir en diferentes lugares. Va, después de 16 meses donde van a estar en Monte Gilboa peleando contra los filisteos, Saúl y su hijo Jonatán y su Nehesú, los dos, los tres van a morir en aquella batalla. Por eso es que 
Saúl, dice que Saúl regresó a su lugar. Durante este tiempo, o después de tiempo, Sa David escribió Salmo 54, 1. ¿Ustedes les gustaría oír lo que es? escribió David en Salmo 54? Es un Salmo muy corto. Voy a leer algunos versos. Notarán la introducción como en otros Salmos hay introducción. Dice, a Miquea a Masquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? 54.1 Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí. ¿Quiénes son esos extraños? Los efeos. Las gente que vivía en aquella región se dieron cuenta que este fugitivo está huyendo de su rey y están buscando a su rey para entregárselo. Es porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida y devolveré el mal a mis enemigos. Córtalos por tu voluntad. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. La próxima vez que tú te encuentres siendo perseguido, adolorido porque estás sirviendo al Señor, recuerda que David había sido perseguido perseguido y los cefeos lo siempre lo perseguían y otros más siempre lo persiguieron incluyendo su propio suegro porque con todo eso David dice voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh Jehová porque Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Así que David está huyendo en el capítulo 27. David está otra vez está huyendo. Otra vez el rey David está huyendo. ¿Verdad? Ahora seguimos en el Salmo 54 y luego pasamos a Primera de Samuel, capítulo 27, donde dijo luego David a su, en su corazón, al fin seré muerto según día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme de la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escape de su mano. Y se levantó pues David con los cientos hombres que tenía consigo y pasó a Aquis, hijo de Mac, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad y en su nombre y sus hombres cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Anioim, Jerezelita y Baigail, la mujer, la fue mujer de Naval en Carmel. Vino Saúl a la nueva y vino a Saúl las nuevas de que David había huido a Gat. Así que ahora Saúl se despreocupa y David está hablando consigo mismo. Es bueno hablar 
que hables contigo mismo. Mi papá hablaba de así mismo cuando le, lo encontrábamos hablando solo. Decía que le gustaba oírse hablar porque a él siempre le gustaba oír un hombre sabio hablar. Así que hay veces que tú tienes que escoger las palabras o practicar palabras que vas a decir en alguna forma que de algún trato que vas a hacer. Así que tú puedes hablar solo cuando estás pensando, esto es lo que voy a hacer, es lo que voy a decir cuando yo esté allí, es lo mismo que voy a hacer. Así que tú estás poniendo cosas en tu corazón. Puede ser peligroso porque la Escritura dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso es que puedes comparar las palabras con la situación en que te vas a encontrar y practicas lo que quieres decir. Por ejemplo, tú puedes decir, yo creo que estas palabras son adecuadas o estas no son adecuadas y las mencionas. Tú vas a decir, yo siento y leo aquí y creo que esto es lo que debo de aprender. Notemos lo que dice David y cuando dice, moriré, porque Saúl me perseguirá y no hay nada mejor que pueda hacer sino huir de aquí. Es en el verso 2, 3. ¿Es verdad que Saúl lo va a matar? No. El profeta Samuel le profetizó bajo la inspiración del Espíritu Santo que iba a ser el rey de Israel. Le lo ungió con aceite sobre su cabeza. Así que Jonatán también le dijo a David cuando Saúl estaba huyendo, tú serás el rey de Israel, yo seré el segundo después de ti. Entonces, también Saúl se lo dijo a David, ahora yo reconozco que tú eres el que vas a estar en autoridad después de mí. También Abigail, en el capítulo 25, le profetizó la esposa de Nabel, le dijo, tú serás el rey próximo, y si tú matas a mi esposo Nabal, tendrás esa sangre en tu récord. Así que la maldad como cuatro veces para este vez, David encuentra seis afirmaciones de que él va a ser el rey de Israel. Como ya les he dicho en el pasado, lo vuelvo a decir, en el estudio de David. Aún el mejor hombre hace lo mejor o puede fallar. Así, David ya ha sido ungido por Dios y reconocimos que David tiene el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Con todo Dios intentado, intentó matar a a naval y así que tú también tienes que verte conocerte a ti mismo qué es lo que puedes hacer o qué no puedes hacer así que verso 4 y vino saúl y vino a saúl la nueva de que david había huido a gad y no lo buscó más así que no hay tiempo de orar síguelo persíguelo porque la Escritura dice que el hombre que confía en Jehová no hace nada deprisa. Nunca está deprisa. Se espera, piensa, practica lo que va a decir. Así que David dice que se va a la tierra de los filisteos, a Gat. Ya había estado ahí antes, verso 4. Entonces, recordamos qué sucedió con David cuando fue la primera vez. Lo descubrieron de que aquel era el que la canción que habían cantado de que Saúl había matado sus miles y David sus diez miles y lo reconocieron y David fingió estar loco. David pensó uh, actuar como que estaba fuera de sí, tenía saliva sobre sus barbas y el rey dijo, quítenme de este loco de mi reinado. Ahora vemos que David regresa en el verso 5. 
como dice el verso 4, y vino Saúl, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo con, contigo en la ciudad real? Y a Aquis le dio a aquel día, y Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Este es un acto de un... Se fue a Gad. Sabemos que el escritor dice que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Este aquí para David es un momento de Romanos 8, 28. Así que Aquis le dio aquel día a Siclac, por la cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. 7. Fue el momento de los días, en, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses. Siclag está en la región del desierto, en aquella región, el área de Bersabé, como 30 millas a distancia. Así que es un lugar bastante lejos de, de, la, de la tierra de los, principal de los filisteos. Como ya les mencioné, cuando lleguemos a Segunda de Samuel, vamos a encontrar que vas a reconocer cinco ciudades filisteas que reclaman. Los hijos de Gad como capital es donde era Goliat y también es donde está este rey Aquis, Gaza, tres, Eclón, cuatro, Ascalón y la número cinco, Astod. Estas cinco ciudades son están por la misma región, pero aquí Siclac está mucho más lejos, por eso pensó David así y lejos del alcance de Saúl. Así que vino a ser un lugar estratégico para el rey, ¿verdad? Así que le dio a Siclac. David se quedó 16 meses allí. Así que y subía David con sus hombres y hacía en incursiones contra los gesuritas, los geseritas, los amalecitas, porque estos habitaban habitaban de largo tiempo en tierra desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Toda esa tierra. Así que es donde se encontró David, donde le sirvió a los filisteos, también le sirvió a los israelitas este tierra. Lo que está haciendo David durante este tiempo es que está encargándose de estos pequeños grupos para que Saúl no tenga que confrontarlos. De veras, Saúl no las había confrontado, pero de esta forma David se encarga de confrontarlos. En las palabras de Salomón, cuídense de las zorras pequeñas, esas zorras que hacen agujeros. Así, estas pequeñas tribus en el verso 9 dice, Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, aquella ciudad. 10. 
Y decía X, ¿dónde habéis moredeado hoy? Y David decía, en el Negueb de Judá, al Negueb de Jaramel, o al Negueb de los Ceneos. Dice, al Negueb de los Ceneos. Los Ceneos eran un grupo de gente que hicieron un pacto con la tribu de Judea. Estos Ceneos eran amistosos, tenían amistad con los con uh, Israel por mucho tiempo en aquella área. David entonces, en verso 11, ni hombre ni mujer deja, dejaba David con vida para que vinie, viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre de David. Todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos, he aquí creía, he aquí creía a David y decía, él será hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Así que aquí David, es, cuando él regresaba a la ciudad de X, le preguntaba de dónde venía de les mentía o volvemos a ver que David está fuera de la voluntad de Dios está actuando en la carne no está poniendo su confianza en Dios sino que está poniendo su confianza en sus experiencias pasadas podemos ver que David estaba bajo la fuera de la voluntad de Dios lo que es interesante en este capítulo no se menciona a Dios para nada Ustedes dirán, en el estudio pasado también mencionamos que el libro de Esther no mencionaba a Dios. Sí, pero el libro de Esther, Dios es el carácter o personaje principal. Pero aquí no se menciona el nombre de Dios en todo este capítulo 27. El nombre de Dios está ausente. El nombre de Dios está ausente de los pensamientos de Dios o de la vida de David. David no está obrando bajo la voluntad de Dios, ni David no está buscando. El verso 12 concluye verso capítulo 27. Vamos a hacer alguna aplicación a este verso 12. El rey filisteo dijo acerca de David que se llamó Aquis. Creía a David y decía David será hecho abominable a su pueblo de Israel. Es mentira. Dice y será siempre mi siervo. Es lo que está diciendo. Ellos sabían que el, la, el canto que cantaban donde Saúl había matado sus miles y David sus diez miles y así ellos reconocen que David fue ungido en Hebrón. Cuando lo vengan a ungir en Hebrón, en Hebrón se van a dar cuenta estos Aquis y los que están con él se dan cuenta que estaban equivocados y David va a ser el rey de Israel. Así que no va a ser, eh, no va a ser siervo de los, del rey Aquis. Así que le estoy explicando este punto porque el diablo nos dice esto a todos nosotros todos los días. Diablo te dice, yo te tengo a mi lado, serás mi siervo para siempre. Es lo que el diablo nos dice continuamente. Háganlo ver mal. Háganlo ver que el diablo está equivocado. Entrega tu vida a Cristo hoy. Entrégate al Señor esta tarde para que tú salgas de ese reino de la oscuridad. Para que tú le digas al enemigo, mi enemigo, el enemigo de nuestras almas, entienda que está equivocado y no estamos a su lado. Y nosotros le servimos al Señor Jehová. Y si has reincidido, te has 
descarriado del Señor y estás en una adición y diablo te dice que estás bien así, hazlo ver mal. Hoy yo le voy a dar a ustedes la oportunidad de que hagan ver mal al diablo. Padre Santo, gracias por estos dos capítulos increíbles donde podemos ver a este hombre que tú usaste y que fue un hombre que influenció la historia cristiana. Este hombre que pasó por la historia y que está escrito. El rey Saúl simplemente se comportó como un tambo with una bola de hierba seca que está llevada de un lado a otro por los vientos hasta que se pudre. Así vemos cómo la gente se insulta a través de medios sociales que hay en nuestros días. Yo te digo, salte de ese tipo de vida, huye de ese enemigo que te ha sacudido como un montón de hierba seca que se llama tambowid. Ese tambowid no hace nada por sí. Así que el pecado te va a hacer que vivas una vida descarriada, una vida que no agrada a Dios. Pero tú puedes hacer la decisión hoy. Hoy, audiblemente, puedes hacer un pacto con Dios. Así que vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, te ponemos uh, en tu presencia a las personas que han sido descarriados, que han reincidido o que quieren venir a ti por primera vez. Padre, te damos las gracias y te pedimos que los alcances hoy se entreguen a ti este día, en este mismo momento de hoy. Aquí, en el templo de la iglesia Calvario, estamos en oración. Todos estamos con nuestros rostros inclinados en la presencia de Dios. Pero si tu deseo es que yo ore por ti, levanta tu mano. Levanta tu mano como una señal de que tú quieres que yo ore por ti. Tú me dices, Pastor Skip, incluyame en su oración para que yo regrese a la presencia del Señor. Para que yo regrese al redil de la iglesia de Cristo. Así, levanten sus manos. Sí, yo veo una persona acá a mano derecha. Yo les doy testimonio. Vuestro pastor Skip A. Dick y su intérprete Meliton Sapien Maravilla. Yo crecí en una organización religiosa, pero me di cuenta que aquella organización religiosa no me traía la salvación. Y e hice un pacto con Dios. En este pacto con Dios yo entiendo que Dios me alcanza, Dios me protege. Dios me protege, Dios me sirve, Dios me lleva en su seno para un día estar en su presencia, gozoso, alabándolo en el cielo. Así, si usted está ya en las graderías o está sentado en los pasillos y usted desea hacer un pacto con Dios, levante su mano. Padre Santo, yo te presento a todas estas personas, estas uh, almas de estos individuos. Padre, yo te pido que nos perdones y que ellos audiblemente den testimonio público de que han reconocido de que tú eres algo precioso en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que nuestros hermanos van a continuar con el himno, la alabanza, la adoración. Y sabemos que ustedes que levantaron su mano, les voy a pedir que se pongan de pie, pasen acá a la plataforma. Si ustedes están allá afuera, yo quiero que ustedes se pongan de pie, 
Si ustedes levantaron su mano y pasen al frente para hacer una oración y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si caminen a este punto, anímense. Ustedes levantaron su mano, levántense y pasen al frente. Vengan y únanse al redil, a la iglesia, la familia de Dios. Si hoy es tu día, este es el día que tú recordarás el resto de tu vida porque has hecho la decisión más grande de tu vida la decisión más importante en tu vida de que el Señor te alcanzó y tú respondiste a su llamado con un corazón contricto reconociste hoy que has vivido una vida uh, fuera del alcance de Dios Tú reconoces que has estado descarriado y hoy haces un pacto con Dios por la obra y el nombre de Jesús. Sí, hermanos, pasen, pasen al frente, pasen, no se queden. De esta forma les, el enemigo se queda avergonzado y se da cuenta que no nos tiene bajo sus garras. Nosotros tenemos la libertad de venir y hacer la decisión de que Jesús nos llama. Jesús nos llama. Jesús nos está llamando. Hoy, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. La mesa está rebosando. La copa está rebosando con las bendiciones de Dios para nosotros, su pueblo, sus hijos, que Jesús quiere alcanzar. Nuestro pastor Skip habla con los que pasaron al frente. Ustedes que pasaron al frente van a decir las palabras que yo diga. Yo voy a decir una oración audible y ustedes van a repetir audible. De esta forma ustedes están diciendo que están entregándole su vida a Cristo. Dios te rescata. Díganle, Señor, yo te doy mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz y Jesús derramó su sangre por mí. Y Jesús resucitó por mí. Así que me separo de mi pasado pecaminoso, me arrepiento de mis pecados y vengo, acepto a Jesús como mi Salvador. Mi deseo es seguirlo el resto de mi vida. Señor, ayúdame para lograrlo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos. Tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. 1-800-999. 1-8-8-8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El Señor me los bendiga ricamente.
El estudio de hoy corresponde a el miércoles 15 de septiembre del año 2021.